0: Hej och välkomna till folksagopoddens kalender folksagokalendern och idag är det lucka 7 eftersom det är den sjunde december och bakom den luckan hittar vi sagan Den som lyder råd är vis och den kommer här Det var en gång ett ungt och fattigt par som väntade ett barn. De var väldigt glada över barnet men de var också väldigt oroliga eftersom de var så väldigt fattiga. Och mannen han letade arbete så mycket han kunde i staden. Men ingenstans fanns det något arbete. Och till slut så bestämde de att mannen måste åka iväg och leta arbete i en annan stad. Så han begav sig iväg men lovade att komma tillbaka så fort han hade lyckats få ihop lite pengar. Men han kom aldrig tillbaka. Och efter ett tag så födde kvinnan ett barn. Och hon tänkte att mannen kanske snart kommer tillbaka. Men barnet växte och växte och ingen pappa syntes till. Kvinnan blev förtvivlad och visste inte vad hon skulle göra. Pojken behövde en pappa och hon behövde försörja sig. Och det gick faktiskt hela 20 år innan pappan vände hemåt igen. Han hade hittat jobb hos en rik man några städer bort. Och jobbat där. Och försökt spara så mycket som det bara gick. Men han hade inte tjänat speciellt mycket. Men till slut så hade han sparat ihop nog. Så han skulle kunna köpa ett hus och ge ett gott liv åt sin fru och deras barn, som man ju inte visste någonting om och som ju måste vara vuxen nu och kanske hade ett eget jobb. Men så gav han sig till sin rika chef och berättade att han skulle säga upp sig och åka tillbaka till sin hemstad. Och chefen som tyckte om sin anställda frågade varför. Och mannen berättade att han hade en fru där som väntade på honom. Då blev chefen förskräckt för mannen hade ju inte varit tillbaka På 20 år var han säker på att flun fanns kvar. Och väntade på honom. det visste ju inte mannen. Och han sa att han dessutom hade ett barn som han aldrig hade träffat. Då blev chefen alldeles ifrån sig. Och undrade om han inte hade sagt något innan. Då hade han förstås kunnat få ledigt och åka hem. Men mannen sa att han bara inte hade tänkt på att berätta det. Men... Då skämdes chefen så mycket så han ville ge honom en gåva och tre goda råd. Och det sa man att han gärna fick. Så hans chef gav honom en stor limpa. Och sa åt honom att inte skära upp den förrän han kände att han var sitt allra lyckligaste. Och sen fick han de tre goda råden. Det första det var att aldrig avvika från den vägen man hade sett ut att man skulle gå. Det andra, det var att aldrig fråga om sånt som inte angick en. Och det tredje var att om man någon gång kände för att göra någonting dumt så skulle man tänka efter tre gånger innan man gör det. Mannen tackade för råden och för brödet och begav sig iväg. Och när han hade gått en bit så mötte han upp tre andra vandrare som han slog följe med. Det var ganska långt tillbaka till sin hemstad och han visste att han skulle behöva övernatta åtminstone två nätter innan han var tillbaka och första natten skulle de ta sig till en stad som låg en bit ifrån men när de var på väg dit så fick en av vandrarna han gick med plötsligt en idé han ville prova en skogstig som han hade hört om som nog kunde vara en genväg och de andra gruppen verkade tycka att det var en bra idé men då minntes mannen rådet han fått av sin förra chef. Så han sa att han nog gärna fortsatte på den vanliga vägen. Men att de kunde ta genvägen om de ville. Så skulle de mötas på världshuset i stan framåt kvällen. Och den som kom först kunde ju köpa mat till de andra. Så han skildes ifrån sina kamrater och fortsatte på vägen. Och det tog ganska lång tid men han kom till slut fram. Och kom in på världshuset. Och hans kompisar var inte där än. Så då beställde han mat till dem. Precis som de hade bestämt. Och sen började han äta. Och han hade hunnit äta klart. Och sitta en stund till innan hans kamrater till slut kom in. Och de var glada att se honom. Och sa till honom att han hade haft en himla tur. Som inte hade tagit deras genväg. För det var ingen genväg. Det var en senväg. Och dessutom hade de stött på rövare där ute i skogen. Som hade rånat dem på varenda krona de hade. Så de skulle inte ens ha råd att betala igen den här maten som han hade köpt. Men hade det sammanhanget inte var några problem. Och så gick de och la sig. Och morgonen efter så gav de sig vidare. Och på vägen så skildes de åt för de andra vandrarna skulle åt ett annat håll mannen fick vandra ensam en dag tills han kom fram till nästa stad. där han skulle övernatta. Men då var det fullt på det vanliga värdshuset. Men han fick tips om ett annat värdshus lite längre ner. På en gata som såg ganska skum ut. Och värdshuset såg ännu skummare ut. Men mannen som jobbade där sa att det fanns plats för natten. Och pekade på en bänk som låg i det stora rummet. Som också var matsal. Så mannen gick och la sig där. Men han hade inte hunnit somna förrän det kom in någon annan på värdshuset. Det var en mager och sliten gammal man som såg ut som att han var en hemlös. Och han släpade sig fram till bardisken där värdshusvärlden stod. Så bad han om något att äta och dricka. Och då fick han något att äta och något att dricka, men det var inte serverat i ett glas och en tallrik. Nej, maten och drycken var serverad ur varsin dödskalle. Den magra mannen åt och drack, och sen begav han sig iväg. Mannen som låg på bänken och tittade tyckte att det var väldigt underligt, men han sa inget då. Men världshusvärlden fick syn på att mannen var vaken och frågade honom om han sov. Och mannen sa nej. Och så frågade världshusvärlden om han hade sett gästen som just var där. Och mannen sa ja. Då frågade världshusvärlden om han inte undrade något. Och det gjorde ju mannen verkligen. Han undrade vad det där var för konstig gäst och varför han åt och drack ur döskallare varför de ens serverade mat och drycker döskallare där. Men innan han frågade så mindes han rådet han hade fått av sin förra chef. Att inte fråga om sånt som inte angår en. Och det angick ju faktiskt inte honom. Vad det var för gäst eller vad det var han åt och drack ur. Så istället för att fråga så sa han. Nej, jag undrar ingenting. Och då skrattade världshusvärlden och sa att det var ju tur för honom det. För alla näsvisa gäster som ställde för mycket frågor. De gjorde dem saken kort med och högg halsen av och gjorde om till korv. Och så visade han upp ett stort knippe med en nystoppad korv. Och då förstod mannen att det nog var dags för honom att gå. Fast det var mitt i natten. Så hela den natten så vandrade han istället för att sova. Och tidigt på morgonen var han framme i sin gamla hemstad. då hållade han sig för att sova några timmar under ett träd. Innan han gav sig iväg för att leta efter sin fru och sitt barn. När han vaknade så begav han sig genast hem till sitt gamla hem och knackade på. Men det var inte hans fru som öppnade. Några främlingar. Och han frågade dem om de visste vart hans fru tagit vägen. Och de sa att hon bodde i prästgården nu. Det tyckte han ju var lite konstigt. Men han begav sig till prästgården och knackade på där. Och då öppnade hans fru. Men hon såg förstås annorlunda ut för hon var 20 år äldre. Men hon var fortfarande vacker, tyckte han. Men hon verkade inte känna igen honom. Och han bestämde sig för att inte avslöja vem man var förrän han visste lite mer. Så han sa bara att han var en vandrare som var på genomresa som undrade om han kunde få sova över på prästgården i natt. Han kunde såklart betala för sig. Hon sa att det säkert skulle gå bra och att det nog inte skulle behövas någon betalning men hon måste fråga prästen när han kommer tillbaka. Och snart kom han. Det var en ung och mycket vacker präst. Och det första han gjorde när han kom hem var att gå fram till mannens fru och kyssa henne på kinden. Och då förstod mannen att det nog inte var hans fru längre utan att hon var gift med den här unga, vackra prästen. Han blev förstås mycket ledsen men samtidigt förstod han att han hade varit borta alldeles för länge. Och då blev han ju ännu ledsnare. Mest på sig själv förstås. Prästen sa att han gärna fick stanna över natten och absolut inte behövde betala någonting. Han spenderade kvällen med sin gamla fru och hennes nya unga man. och märkte att prästen var väldigt trevlig och fin och han kunde förstå att hans före detta fru hade valt honom som ny man. Men han blev förstås ännu mer ledsen över det. Och kvällen när han hade gått och lagt sig så blev han faktiskt också arg. På sin förra fru som inte väntat och på den där unga stiliga prästen. han blev så arg att han bestämde sig för att slå ihjäl dem båda två. Men så mindes han rådet han hade fått av sin chef. Att tänka igenom något dumt man tänkte göra tre gånger. Och så tänkte han igenom det och tänkte att. Nu har jag tänkt igenom det en gång. Och så väntade han. Men han visste inte riktigt hur länge han skulle vänta. Och han var fortfarande väldigt arg. Så när det hade gått någon timme så var han igen på gång. För att slå ihjäl sin gamla fru och hennes nya man. Men då tänkte han efter den andra gången. Och tänkte att det kanske ändå var dumt att slå ihjäl sin gamla fru som han ju tyckte mycket om. Den där unga prästen var ju också trevlig. Och nu hade han ju faktiskt lite pengar som han sparat och kunde ju starta ett nytt liv här i staden. Så han somnade faktiskt där, hemma hos prästen och hans förra fru. Men så väcktes han av en mardröm. Han hade drömt om sin förra fru och prästen och att de hade en massa små söta barn och hans eget barn verkade inte ens bo här. Och då blev han så där upprörd igen. Och nu tog han faktiskt en kniv som han hade i sin packning och begav sig mot vad han trodde var deras sovrum. Men så kom han på att han inte hade tänkt igenom det en tredje gången. Och så tänkte han då. Kom på att han nog inte var någon mördare och att han nog. Ändå helst vill jag att hans fru skulle vara lycklig. Med vem den var. Det var ju faktiskt därför han hade begett sig iväg. Och dessutom ville han ju fråga henne om vart deras barn hade tagit vägen. Så han la ifrån sig kniven. Alldeles utanför dörren och så gick han tillbaka och la sig. Och så sov han gott. När han klev upp morgonen efter så mötte han sin förra fru i köket. Hon höll i kniven. Och då kom han på att han hade råkat bara lägga den utanför deras sovrumstör igår. Och han blev skamsen. För nu skulle han ju bli påkommen och de skulle kanske tro att han var någon bandit eller rövare och kanske straffa honom. Men hon sa bara att hon kände igen kniven. Det var exakt en sån kniv som hennes man hade haft. Hennes man som försvunnit för 20 år sedan. Hon sa också att hon kände igen honom. Förstod att det var han som hade kommit tillbaka. Och efter det hade de en lång diskussion. För hon var förstås arg på honom som varit borta så länge. Och han försökte förklara och bad om ursäkt så mycket han bara kunde. Och han visade upp alla pengar han sparat ihop. Och sa att han hade gjort det för deras skull. Att han hela tiden hade tänkt på henne och det lilla barnet. Och till slut så sa hon att hon... Nog fortfarande var arg men att hon ändå förstod. Och så började de båda gråta av lycka och föll in i varandras armar. Och mannen ville så gärna kyssa sin förra fru. Men så sa han att det var synd att hon hade gift om sig men att han förstod. Men då tittade hon bara på honom och skakade på huvudet. Gift om sig, vad menar du? Ja, med den unga stiliga prästen sa han. Och då började hon skratta. Skrattade något förfärligt högt och mycket. Hon skrattade så högt att den unga prästen vaknade och kom ut i köket. och frågade vad som stod på. Och då sa mannens fru. Det är din pappa som är så fånig så jag inte vet vad jag ska göra med honom. Och ni kan tro att prästen och mannen tittade på varandra förvånat då. För de visste ju inte att de var far och son. Men det var precis så det var. Den gamla frun hade aldrig gift om sig utan hade bott med sin son och han hade växt upp och utbildat sig till präst. Och det var därför de bodde i prästgården tillsammans nu. Det var väl en himla tur att mannen hade lyssnat på råden och inte gått vilse i skogen. Och inte blivit mördad på den där krogen och inte mördat sin fru och sin son. Ja, nu var han bra och lycklig. Och då mindes han brödet som han tog fram och skar. För nu var han ju det lyckligaste han någonsin varit. Och när han skar upp brödet så ramlade ut en massa guldmynt. Ja, och så bra kan det faktiskt gå. För den som är vis nog att lyssna på goda råd. För mannen och hans fru och deras son, de levde lyckliga tillsammans i många, många år.